One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till episode 72 av Ingefär podcast med mig Sara Lassius. Den episoden har varit en av de tuffaste och lagat för mig personligt. Materien har varit så tung så jag har grått hver dag i researchprocessen. Yes, där er Anne Bitch som har skrivit bok om sin egen uppväxt med titeln Går du nå är er du ikke längre min datter. Det sa mamman till Anne då Anne var 18 år och flyttet ut. Livet i Anne frem til det hadde varit preget av en mor som var psykisk syk och med ett stort alkoholproblem. Men siden de tilhørte middelklassen och Anne var så flink på skolen bland annat, så var det i grunnen ingen som hjalp. Selv ikke da Anne ba om hjelp, og selv ikke da Anne meldte fra om att faren hade forgrepet sig seksuelt på henne. Noen år efter att moren døde, reiste Anne tillbaka till Danmark, hvor oppveksten var, for att finna svar på hvorfor hun ikke fick hjälp. For som Anne sier, få personer som har haft en så tøff oppvekst som mig klarer sig så bra i livet som jeg tross alt har gjort. For Anna har vært overlevelsespråket å skrive, for andre kan det samme språket være rus, spiseforstyrrelser eller vold. I Norge i dag vokser nästan en halv million barn upp med föräldrar som drikker og eller er psykisk syke i større eller mindre grad. Den episoden er til alle som har en barndom utenom det vanlige. Men episoden er også til alle som har en bra barndom. Vi har alla ansvar for våra medmennesker, for att bry oss, for att tørre å spørre ubehagelige spørsmål. Barn er uskyldige i voksne menneskers problemer. Vi må også huske at det ikke er en skam och ikke takle liv i perioder. Det er ingen skam å be om hjälp. Det er ikke å bry seg for mye når man spør om andre trenger hjälp. Alle går vi gjennom tøffe perioder, og ved å snakke om det kan man forhåpentligvis lette byrden. Moren til Anne ba ikke så mye om hjelp, men litt. Hun gikk fra å være lovende student til å dø av alkoholisme, og kontrasten mellom vad hun ville og kunne ha blitt til hva hun faktisk ble, er slående. Boken Går du nå er du ikke lenger min datter er den vondeste boken jeg har lest på länge, men også den viktigste. Har du tanker om tema, noe du vil dele eller noe helt annet, sender du meg en mail på sara.sarolossus.no. Du finner mig på saralossus.no och som saralossus på Facebook och Instagram och som Ingefär podcast på Instagram. Rate gärna Ingefär i iTunes och del med vänner och kända, slik att de kan höra sig genom 72 timmar med en podcast som inte bara handlar om hälsa men egentligen om selve livet. God lytt.
Anne, jeg er veldig stolt over å ha deg som gjest på Ingefær Podcast. Jeg er veldig glad for å være her. Det blir spennende, eller vondt og godt. Du skrev et boken «Går det nå, er det ikke lenger min datter?» eh, som er en sann historie hvor du har gått tilbake til Danmark, hvor du vokste opp for å eh, finne ut av historien din på ny, på en måte. Mm. Kan ikke du fortelle oss hvorfor du skrev boken? Altså du vet jeg, det er jo sånne ting som selv du lägger dem ned i pappkasser eller prøver å mase det ned i en skuff, så vil det likevel tyte opp til overflaten. Og sånn er det med min historie da. At den tror jeg har presset sig på i mange år. Og det hele startet vel egentlig på en sommerferie eh, hvor jeg lå og läste en veldig, veldig fin bok eh, mens jeg var på Kreta. Eh, og det er en bok jeg bare må anbefale før vi eh, snakker om min bok. Eh, den heter The Year of Magical Thinking eh, som er skrevet av John Didion hvor hun med sån selvbiografisk avsett eh, forsøker å beskrive hvordan det er å miste det kjæreste man har. Eh, og i hennes tilfelle så var det mannen hennes som hun mistet på väldigt kort varsel. Og den måten hun beskrev det på vakte en valsam gjengklang hos mig. Eh, noe av det hun sa eh, i den boka var at hun hadde funnet ut at man kunne bli sinnssyk av sorg. Mm. Eh, egentlig forstått på den, eller for henne manifesterte det seg ved eh, at hun fikk seg ikke til å kaste mannens sko, for hun tänkte at når han kom tillbaka en gang, så ville han komme til å trenge dem. Mm. Og for min del så var det altså en pappkasse eh, med mammas ting, som jeg ikke fick mig til å kaste, fordi hele hennes historie, og kanskje også min, lå opp i den kassa. Og den, den har liksom fulgt mig rundt omkring de siste ti årene, og det er jo den tiden som har gått siden hun døde nå. Ja, for du tog den med fra hjemme hennes. Ja. Mm. Mm. Og så når du kom hjem da, så åpnet du den, eller? Ja, den har jeg har liksom prøvd å... Uh, alltid på att se si, och bara liksom låta den stå för sig själv i olika boder mm. eh, de sista tio åren men efter eh, vart så kände jag att det pressat sig på att det var något uppe i den kassa som jag var nött till att ta fram och undersöka lite närmare mm. och eh, jag fann ju fruktligt många ting där eh, men först och främst förklaring på Altså, hvordan det kunne gå så galt med mamma. Eh, og grunnen til jeg ville skrive bok har jo vært for, altså, et forsøk på att forstå hvordan hun kunne gå til. Da. Mm. Eh, hun døde jo etter mange år med både psykisk sykdom og alkoholisme, og da har jeg ville forsøke å forstå det, men samtidig også tegne et portrett av hvordan det er for et barn og en ungdom å vokse opp med en mor som blir så veldig, veldig, veldig syk da. Mm. 
Det är er en uh, jättestark historia. Jag har ju grått så mycket när lästen. Men den så grinig igen. Men jag är er känslosam då, så det är er grejt. Men uh, ja, du kan ju fortælle vad alltså du växte upp då, du blev född av uh, din mamma och hon gledet sig till att få dig när hon var gravid. och mm. uh, efter det så var det ikke så lätt. Nej, det var jo ikke det. Det var jo litt mer hvem det var hun valgte å få barn med. Jeg er jo født på slutten av 70-tallet av foreldre som var veldig venstreradikale, og det betydde flere ting, blant annet et temmelig løsluppent forhold til ikke bare rus, men også seksualitet. Så da mamma blev gravid, så var det med en man som allerede var gift, Så hun blev jo stående veldig alene med mig. Mm. Og så var du da en annen som, som har varit viktig for dig, som kaller Peter i boken. Jeg skjønner at det ikke er hans ekte navn. Jo, det er, han er faktisk det er ikke anonymisert. Han, han heter Peter. Ja, for boken er dedikert til han også, ikke sant? Ja, ja. stemmer. Det er ekskjæresten til mamma da, mm. som hun var sammen med før uh, hun... Uh, Hun, hun blev sammen med, 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 med pappa. Eh, de hade jo da på en måte et, altså mamma og pappa, et slags åpent forhold da. Så han kom jo på besök til oss i helgene og dro hjem til kona og sine to barn eh, efter det. Så det har varit veldig eh, spesielle familieforhold jeg har vokst opp under da. Og det her var jo i Danmark, bare så det jeg sagt. Men hvordan... Eh, Altså, hvordan skal jeg begynne med det her da? Boken eh, starter jo før du blir født, mm. eh, og så slutter den en stund efter at mamma din er død. Men kan du jo skissere barndommen din? Ja, altså, mamma, mamma, jeg, jeg er nesten nødt til å starte med mamma, føler mm. jeg. Fordi det er jo også på en måte noe det jeg har villet med den boka var å finne litt ut av. Jeg klarer ikke å finne ut av mig selv før jeg vet hvem, hvem hun var. Mm. Og den personen hun, hun var da hun døde eh, står i så sterk kontrast til den hun ønsket å være. Mm. Og den hun egentlig så ut til å kunne bli. Altså mamma er vokst opp i eh, det man vel best kan betegnes som en arbeiderklassefamilie. Hun var ene barn, eh, og var den første eh, i sin familie som fick utdanning. Eh, og hun bar nok på mye skam eh, over at moren hennes var relativt gammel i forhold til andre mødre, og faren hennes hadde jo bare sånne ulike strøjobber, Og mamma på et tidlig tidspunkt i sin ungdom fick intellektuella og akademiske ambitioner eh, og blev politisk engagerad eh, og hadde et sterkt ønske om att begi sig ut på denne klassereisen. Mm. Så hun ville bli någon. Eh, og det var på en måte det jeg blev født in i da den hun ville bli var på något en, ja, en intellektuell akademiker eh, vänsterorienterad. Hun studerade på universitetet i København samhällsvetenskap. Eh, og det var jo till dels det hun liksom holdt på med då hun blev gravid med mig i 1978. 
Så där vuxte jo jag upp alene med mamma mina första fem leveår, men hvor hennes exkärste Peta då eh, tidvis tog sig av mig när ikke hun eh, hade energi och krafter till till fullt ut att vara mor min då. Mm. Och så flyttade det rätt till byn hvor faren din bodde och så flyttade faren din och mamma din sammen. Mm. Det stämmer. Och hela tiden så så drack mamma din kamma. Mm. Det jag syns är er intressant med du ser ju det att mamma din hade höga ambitioner eller akademiska ambitioner. och mm. och eh, det är er väl si, det med att du kom från en akademisk familj att hon virket sån utad var ju också kanske en av grunden att det inte blev plockat upp så mycket att du slet att du växte upp i kipe eller vonda omständigheter då. Mm för det hon eh, hade alltså visst image ut i som kan kalla det. Mm. Det det är er i vart fall någon av de svarna jag har fått da. det är er liksom eh, begama ut på en resa tillbaka till Danmark i i fjorhöst och gick igång med en stopp i henne som min fortid. Mm. Så var det det flera sa uh, at de visste ikke at hun hade psykiske problemer for det første, uh, og at det først var da alkoholismen var relativt fremskreden, at de skjønte hvor alvorlig det var. Mm. Mange beskriver mamma som varm, veltalende, uh, intelligent, uh, morsom, full av fest og farger, men det var ju inte den moren jag efter vart eh, vuxte upp sammen med. Hur vill du beskriva henne då? Så vem vem mamma var det du vuxte upp med? Så hon var ju all disse tingna också, men alkoholisme sliter väldigt på en mänsklig kropp och mm. eh, det kan föra till att ett människas personlig personlighet rättaslett gradvis utviskas. Så den moren jag vuxte upp med på 80-talet var en mor som var ofta lejsig. Hon hade ju en ubehandlad bipolar lidelse, så det var många humörsvingningar och hon kunde vara eh, helt sån upp i skyne och glädestålne och fulla idéer och nu skulle vi riva ner väggar och ommöblera och måla och tapisera och anrätta ny hage mm. eh, som kunde vara någon uker och så kunde hon gå helt ner i källan igen och gråta alene på sovrummet sitta upp till sent och dricka rödvin och Så hun hade jo perioder hvor hun hade det väldigt väldigt dåligt av jag tog vare på henne då. Mm. Men hvordan var det att vara liten i det? Jag kände jo ikke till något än det. Jag tror väl kanske detta med att jag och mamma var alene då de första sån 4 5 åren av mitt liv gjorde også at vi knyttet veldig tette bånd. Mm. Jeg har alltid varit mammas jente, og jeg tør å påstå at jeg er nok det fremdeles i dag, til tross for alle de eh, vonde tingene vi har varit igenom sammen, og til dels også vonde tingene hun også har utsatt mig for. Og det er jo noe jeg har til fælles med 
många andra barn och ungdomar som växer upp i familjer med med rus att man kan få ett eh, väldigt symbiotisk förhåll till den personen som har rusproblemer att man blir nästan som en förälder för vetkomna att man må passa mycket mycket på då. Mm. Och så är er det väl sån Altså jeg forundres litt når jeg leser boken og, eh, og har snakket med flere rundt her om hvor lojal man er som barn eh, mot foreldrene sine. Altså selv om man vet at man kommer hjem til noe som ikke er greit i skolen for eksempel, så går man fremdeles hjem. Man dekker over, hjelper til hjemme. Mm. Eh, og det, det synes jeg du får frem godt i boken. Men jeg, du sa jo også fra flere ganger till offentliga instanser eh, att du inte hade det bra mm. eh, och så blev det inte gjort något med och det känner jag att jag har vanskeligheter för att tackla. Mm. Hurdan var det att gå tillbaka och och snakka om det eller och snakka med de som du bara hjälp fra och inte helt fick det? Jag lurer och väldigt på hur det har varit för dem. Mm. För jag tänker att jag gick till den uppgiven egentlig med store portioner av faglighet, eh, fordi at jeg har forsket på voldtekt og seksuelle overgreb i en årrekke, eh, og på en måte er, er veldig tett opp på den problemstillingen i mitt faglige liv. Mm. Eh, så jeg har på en måte en ganske bevisst holdning i det øyeblikket at jeg oppsøkte eh, mammas gamle veninner og skolelærere og naboer, familjemedlemmar att att jag måste verkligen anstränga mig för att lägga någon goda rammer för den samtalen. Mm. Men jag lurar på hur det har varit för dem att plötsligt få en vuxen kvinna på dörr som ställer all disse till dels konfronterande och vanskliga frågorna då. Men du var där ju ganska. Nu skriver ju i boken hur boken blev till. Mm. Alltså du var ju Jag tänker att det må ha varit väldigt nyttigt och nettop haft eh, forskererfaring. för då kan man gå in du kan professionalisera känslan din lite grann mm. och vite hur du ska gå fram. Mm. Men fick du nog reaktioner på det efterkant på alla har väl godkänt att det är er med i boken och alla har godkänt att det är er med i boken och jag tänker att jag framdeles är er i process med många av de människorna som har stilt upp på att vi alltså boken är er på en måte nästan ett samtaleutkast att samtalen vill fortsätta. Mm. Uh, jag har uh, fått flera mailer, telefoner uh, og och det var ingen som i fjor höst sa urskyl till mig, mm. men de urskyllingarna, de kommer nå då när jag läst boken och ja. ja. Det är er många som eh Jag så jag tror det har varit väldigt vond läsning för många. Det är er många som säger eller flera som eh säger att de har hört ting för i brudstycker, men det är er det att få en sammanhängande historia som gör att de först nå förstår hur eh, förfärligt det har varit att växa upp eh, med en mor som som var så syk och att de inte så det. Mm. Eh, det gör ju mig personligen gör det gott att någon kan inrömma att de borde eh, ha gjort mer 
det lille barnet i mig mm. sätter pris på den unnskyldningen. Men voksenpersonen mig uh, har det vanskelig med det. Og grunden til det er at jeg tänker jeg har jo på en måte kommet ganske godt ut på den andra siden efter liksom alle objektive uh, mål. Jeg har, uh, har en god jobb. Jeg har fått mig en høyere utdanning. Uh, har god venner. Er godt gift i dag. Uh, men de aller fleste barn og de aller fleste ungdommene som vokser upp i dag de får ikke en halv million til att skrive stipend. De har ikke tilgang på media på den måten jeg har haft. Mm. Og någon har kanske heller ikke språket til att kunne formulere en sån lang og sammenhengende eh, historie om hvordan det er å være dem. Mm. Kanskje deres eh, språk er rus, Kanske deres språk er eh, at utsætte andre barn eller ungdommer for vold. Eh, kanskje deres språk er at droppe ut av skolen. Mm. Hvor det snakkede jeg, vi havde Ingeborg Sennesæt på podcasten før sommeren, og hun snakkede om eh, om at hun synes det er, eh, altså eller hun er skeptisk til at eh, de som har for eksempel alvorlig anoreksi får behandling mens många som sliter med rus ikke får det det blir sett på som ikke en sjukdom men att man är er svag då mm. det kan ända där er två olika uttryck för att den person som eh, som ruser sig har det lika mot inne sig som mm. den som har anorexi da. Så du har ju varit mm. på något heldig i att du har haft skrivningen för du har skrivit dagbok hela livet att det liksom har varit din och den higen efter högre utbildning att det har varit ditt din vei ut, mens for andre vei ut så er det da kanskje rus som du sier, eller vold, eller mm. men tänker du tänker du på litt selv om du da kanskje har gjort andre voksne eh, at det har varit vanskelig for dig att bli konfrontert med fortiden, mm. og at de kanskje ikke agerte nok så tänker jeg at det må skrive en sån bok, eh, at du kan göra nu for alle de andre barna som enten vokser upp som nå mm. eller som har haft lignende erfaringer selv altså, jeg vet i hvert fall med mig selv at den våren i 1993 som jeg i boka kallar for helvetes våren mm. eh, som har varit en av de altså, virkelig de värste periodene i hele mitt liv eh, som var våren efter at, eh, at det kom frem at faren min hade utsatt mig for seksuelle overgrep av hvor mammas alkoholisme Eh, blev väldigt alltså det eskalerade. Mm. Eh, og hon blev väldigt förtvivlad. Men i den förtvivlelsen måten hun löste det på var också och utöva vold. Eh, og på den tiden eh, der där jeg jag en dag liksom gick på skolebiblioteket då för att finne ut av om ikke jeg kunne finne en bok eh, som handlet om incest bland annat och det att finna den boken i bokhyllan mm. gjorde att jag følte mig mycket mycket mindre alene att jag visste att det är er ikke bara jag som har denne skjebnen och det hoppas jag att både barn och ungdom eh, som selv er utsatt men kanske i så del de som 
har att göra med barn och ungdomar i sin vardag vill kunna läsa en bok som detta och få enten klarhet eller trösta. Mm. Så det har ju definitivt varit en ambition med att sätta mig bak tastaturet och författa detta då. Det tror jag. men jag var inne på UNICEF sin sitt igår för UNICEF sitt program i Norge handlar om den ene. Och där läste jag nog och så jag var lite sån överraskad över tallen faktiskt som jag finner är att det är så alltså 5200 nej 52100 barn mottog tiltak från barnvården i 2014 och 450.000 barn alltså nästan en halv miljon lever med personer som missbrukar alkohol eller er psykisk syke. Mm. Och där är er det säkert olika grad av psykisk sjukdom, ja, men det är er ju en halv miljon. Mm. Och så tänkte jag när jag när jag läste boken att liksom ja, du skriver om eh, Danmark då. och nu är vi i Norge nu. Mm. Och jag har liksom tänkt lite sån, ja, vi har ju öppnat mycket mer öppet om psykisk sjukdom och sån nu. Mm. Men jag är er faktiskt lite usik på mig egentligen är er det. Jag tror det. Mm. För när det är er 500.000 nästan som lever med personer som missbrukar alkohol eller är er med föräldrar som är er psykiskt sjuka mm. så tror jag det är er väldigt många av de som går under radarn mm. till folk flest. Ja, definitivt det tror du är er rätt i. Och det man ju också vet alltså Danmark är er ju på en måte lite speciellt. Alltså det är er ju det landet i Norden med alla alla högst alkoholintag och mycket mer liberal alkoholpolitik och det har hänger väl kanske samman. Ja ja det gör det och depressioner och sånt är er också mycket mer utbrett. men när det är er sagt så är er Norge alltså ett av de länder så vidt jag läste idag tror jeg det var i Europa hvor alkoholintaget alltså ökar mest da. Så selv om vi fremdeles liksom liker och si att att vi har en mycket mer restriktiv alkoholpolitik och att eh, at vi till dels också har det eh, av socialpolitiska orsaker för att folk lider eh, under den alkoholismen och den psykiska sjukdomen som kanske ofta ligger och dupper i i överflaten till den alkoholismen så är er det tänker jag likväl grund till att eh, och vara på vakt da. i förhåll till um, i förhåll till den utveckling vi ser då mm. och nu menar jag också denna bok är er inte ett sån uh, men som ett moralistiskt uh, korsåg mot alkohol alltså jag är er framdels allt för att folk måste få lov att ta sig en god fest men man måste tänka på i vad stor grad barnen ska vara med på den festen då och ha ett bevisst förhåll till eh tänker jag och hålla ögonen och öron öppna för att alkoholism och psykisk sjukdom förekommer inte bara i altså det vi tänker på som socialt marginaliserade familjer det kan också eh, ske i alltså bättre ställda hem då det är er nog jag har önskat att att ta upp med denna boka. Ja, för det är er väl jag snackat med en av nabon mina barnpsykolog och så hon sa att att det är er liksom olika uttag på för exempel på västkanten och östkanten i Oslo. Alltså eh, medans eh, på östkanten så eller hon sa liksom mycket om det men på västkanten så sa hon att det får ikke ting för exempel mer än skjulte, mer alkohol att ingen snackade om och att man täckte mer över. Mm. Och det är er lite för du växte upp då i icke arbetarklass 
siden mamman min hade gjort en klassresa mm. och framstod som väldigt akademisk och sånt så var det nog och det var vi så vitt lite in på men det var liksom vanskligt att se utad att du också hade vunnit för du klarade det så bra på skolan även mm. om du var lite stilla och försakt så skrev du så gott och var så smart så mamman din kunde sola sig lite i glansen från dig och men jag tänker då så hur ser man hur hur plockar man upp att någon har vunnit det är er ett spärrsmål flera journalister har har stilt mig ja. den sista månaden och det jag så har ofta så går jag hem och tänker efter det intervju uh, og noe av det har tänkt på i det siste er at man kanske ikke skal se så mye. Altså det att se innebærer på en måte en viss distanse. Mm. Uh, jeg tror at hvis man blir for opphengt i og på en måte skulle sile ut de og de, og de karakteristika, uh, kan man si, det har du å gjøre med et socialt utsatt barn hvis de går i filete klær, eller hvis de oppfører sig sånn og sånn og slik. Mm. Jag tror att man först vill uppdage det i det ögonblick om man involverar sig. Exakt. Så, så eh, du som ju själv har barn efter vart när de börjar på skolan och du får deras vänner hem i ditt hus. Alltså då vill du bli känd med de barna efter vart med mindre att de bara får liksom isolera sig på rummet och sitta och spela iPad. Eh, men hvis Hvis du blir känd med de unge, så vill du också vara i stand till att fange upp de faretegnene, tänker jag. Mm. det kan ju vara både väldigt utagerande barn, men det kan också vara barn som är er stille och inadvända och i överkant tillpassningsdyktiga för det är er det som är er deras vardag. Mm. Fordi det förväntas att de är er vuxna nästan hemma. Mm. Så som man ska inte bli för upphängt i att eh, ha en sån checkliste, eh, men heller ställa spurstmål och vara engagerad och involvera sig då. Men tror du också att det är er sån? Jag tänker att jag vill ha lite vanskelig för att eh, för att spöra. Mm. Men eh, det må man kanske. Ja, jag tror att det är er helt nödvändigt. Mm. Det är er bättre att spöra en gång för mycket än en gång för lite. Uh, og det tänker jeg for så vidt gjelder i konfrontation med foreldre for også, at har man et mis, en mistanke om at noe ikke er bra i en familie, uh, så synes jeg at man bør uh, ta opp den mistanken, drøfte det med vedkommende. Der finns jo mange måter å gjøre det på. Igen tror jeg det er viktig å ikke være moralistisk, men å være veldig saklig og dele de observationer man gör og rett og slett å spørre folk om de har det bra, da. Ja, ikke sant? Være et medmenneske. Yeah. Ja. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Och det savnade du lite. Men du hade någon Mm. någon personer hela tiden som liksom för i Norge så kallas det jag det i Norge så kallas det lövtansbarn att man kommer upp även om asfalten er har så vuxer upp en lövtan. Mm. Men i Danmark så kallar du det jäger soldatbarn. Ja. Alltså och det tänker jag det har att göra med eh, alltså det är er för så vidt inte mitt begrepp. Det är er en pioner på det socialpolitiska området i Danmark som heter Lisbeth Sorni Andersen som selv har skrevet bok og laget dokumentarprogrammer om sin egen uppväxt i en familj med mye vold og mye rus og, og, og seksuelle overgrep og Det som det begreppet henviser till handlar om många av de senskadene vi som vuxer upp i den typen dysfunktionella familjerna har mm. att man ser att det är er posttraumatiskt stresssyndrom. Eh, av många eh, reaktioner som till förväxling nästan ligner eh, det man ser fra soldatveteraner mm. eh, med flashbacks och vara eh, sån väldigt hypersensitiv vara på alerten eh, har kanske problemer med att stole på andra människor och alltid føle att det är er fare på färde då. Mm. som det att vara en jägarsoldat är er ikke en liten prestation det heller. Det är er, eh, det är er, er svårt att komma in eller ta jägarprovet i Danmark i vart fall så det spelar också till de barna som ikke bara klarer eh, en vansklig barndom men också de som överpresterar då. Mm. som blir håller på som mig då. Jag ska hålla på att ta en doktorgrad. Eh, og jeg och jag ikke dette för att vara självtillfreds men det är er, eh, ganska sjelden att barn som har en så vansklig uppväxt som det jag har haft eh sig så bra som det jag gjort då. Ja, för det ser du också att barn som vuxer upp i för exempel med alkoholism eller sexuellt missbruk har ju mycket större chans eh, långt större chans för att för exempel ända upp i relationer senare, hvor det är er sexuellt missbruk eller ända upp med rus. Vad tror du är er grund att du eh, klarte dig? Eller om, om man kan se si det klarte, jag vet inte. Om, om man kan ha gått så bra med det då. Mm. Det är er kanske ett bättre ord. 
Men det er jo nettopp at jeg tenker eh, at jeg faktisk ikke er noe løvet sånn barn, fordi jeg har ikke bare haft asfalt rundt mig. Mm. Jeg har jo også eh, vokst opp altså, blant normale barn, til dels. Og selv om det har vært veldig vondt å være utenfor, eh, og være veldig annerledes fra andre barn, eh, så gir det likevel et speil på eh, at det livet man lever, at det trenger kanskje ikke å være sånn. Mm. Og så har jeg jo hatt, altså mamma sekskjæreste Peter eh, spilte en veldig viktig rolle for mig, da jeg var helt liten og har kunnet uh, stille upp og ge mig kärlighet och omsorg när ikke hun har kunnat göra det. Mm. Og barns alla första leveår betyder fryktligt mycket och det att han var där uh, er jeg helt sikker på har haft en helt avgörande betydning för uh, de växtmöjligheterna jag har haft både som senare barn och ungdom och så Og han var jo også den som ringte og fortalte at mammaen din var død, var han ikke det? Mm. Og stilte opp og ordnet begravelsen, og han var veldig flott fyr. Mm. Jeg synes også det med jegersoldatbarn eh, nesten er en bedre betegnelse, ja, fordi det er en løvetansbarn, for løvetansbarn kan være litt sånn, ja, ja, så fint at du blev blomst likevel, på en måte, mens mm. det med jegersoldat, det, det forklarer det der at, at barn har, som du sier, det har vært, vært i kamp, mm. for det er det der de prøver jo å overleve tross at omgivelsene ikke akkurat backer deg opp for å bli, bli et voksent menneske i trygge omgivelser mm. og du eh, og det beskriver du også i boken din at kroppen din bare konka ut på et tidspunkt mm. fordi den ikke orket mer mm. kan ikke du beskrive litt av hvordan det, hvordan det er eller hvordan det var jeg tenker at det kan sikkert flere kjenne seg igjen i mm. nei det skjedde jo faktisk nästan precis 10 år efter att jag blev utsatt för de sexuella övergreppen eh, av faren min eh, i 2002. Eh, jag var på ett sånt utvecklingsuppehåll i Sydafrika. På det tidspunktet så studerade jag projektledelse i i Danmark och vi hade ett sånt utehåll. Eh, vi var en gäng som drog på ett sånt retreat. Um, og i løpet av det, den retreaten så kom jeg i kontakt med noen gamle grums uh, og jeg så det slett ikke komme men jeg fikk et angstanfall og kroppen min bare kollapset under mig som du sa mm. uh, og det var nästan som om jeg ikke var i kroppen min lenger um, da det skjedde, liksom, så ja, kroppen min bare sank sammen, og så fikk jeg, så bare gråt jeg, uavbrutt i kanskje fem, seks, syv timer. Det var liksom sånn, plutselig da jeg liksom så på klokka litt senere i løpet av dagen, så var det liksom gått seks, syv timer, og jeg bare hulket og hulket og hulket, eh, og tenkte at jeg holdt på å bli sinnssyk, rett og slett. Så var det, da var det kroppen din som sa nok, og da var du, da måtte du ta pause fra studien min, ja. ja og bygge deg opp. Jeg tog perm og øh, begynte i ganske intensiv terapi, øh, psykoterapi, hos en helt fantastisk dame med stort rødt hår og leopardkjole. Øh, 
Jag huskar hon kallade mig för skatt. Och så höll hon runt mig när jag liksom gråta. Uh, ja, den sommaren och den hösten som som fyllde då. Och jag är er helt igen alltså hade det inte varit för henne så är er jag inte säker på var jag hade varit idag. Mm. Men igen detta var nog jag betalte eller mamma täckte ju någon av de utgifterna och dels så finansierade jag det av egen lomme och där har du klasseperspektivet igen. Det är mm. er inte alla som har råd till att betala 700 kronor eh, i uka i eh, psykologtimer så det är er ju igen tänker jag är er väldigt väldigt viktigt att förstå eh, vad viktigt det är er att ha ett gott ettervärn mm. eh, för alla barn och ungdomar som har haft en sån typ av uppväxt som liknar det på min då. Har man det i Norge till en viss grad eller vet du det? Det är er ju mycket hjälp självklart man man kan hämta via sin egen fastlege så enkelt där er det faktiskt ja. att att man kan jag få hänvisning vidare till DPS, eh, alltså till distriktspsykiatrin, eh, men det är er ju igen bara ett begränsat antal timmar. Eh, Och eh, jag tänker, alltså Norge är er ett långstrakt land, eh, och det kan vara ett dels tabubelagt att uppsöka hjälp. Så selvom att retten är er där eh, på papiret, så är er det inte säkert att eh, man egentligen kan nyttiggöra sig av det i praxis, hvis det är er lång resväg eller hvis man är er rädd för att eh, folk i ens miljö ska få vite att man mottar psykologhjälp på grund av att man har den typen av upplevelser i bagagen. Men varför är er det så tabulagt tror du? Spör du mig så spör jag dig. Men det är er ju du var ju inne på i vart fall i det syns jag att vi snackade om detta med att det är er en sån myte om att i vart fall när det gäller alkoholism då hvis man ska ta ta det det först att det är er liksom då man vara väldigt svagt då. Mm. Eh, som människa man inte har eh, självbehärskelse att man inte på något annars känner att folk eh, kanske har det väldigt vont in i sig. det är er rätt att ett stigma att man ser ner på folk som inte har livsmestring då. Mm. Det här jag tänker att man kan vara att att alla har sidor i sig som är er väldigt starka. Mm. Eh, eller normala och så har vi också sidor som är er självdestruktiva. Och ja. eh, för någon så så tar eh, de mörka sidorna överhand och det är er inte nödvändigtvis något med att man inte mästrar livet men att man inte i en periode grejer det och så kanske går det för långt då. För du skriver också mamman din i som ung då att hon eh hun gjorde ju bra på universitet och hade många vänner och men hon var kanske lite väl törst då hon skriver ju i brev hon skriver massa brev om att hon hade humörsvingningar. Mm. Så allredan där när i alla fall när jag läser boken så ser jag att liksom att det ser tegn på att detta kan gå gärnt. Mm. Eh, men men så vet man ju också vilken väg det går då. Nej. Nej, det är er ju många som läser boken som en väldigt stark 
kritik av den där hippikulturen och den sån utträte 70-talskulturen med dina mina våra barn och myrus och social revolution härifrån till evigheten men det är er egentligen ment som det och grund till jag tar det upp är er egentligen att många liksom vill se si att i den generationen av grund till uh, at, at vi har sånne som, som, som mig og for så vidt flere andre danske barn som nå tar upp kampen og skriver böcker og er med i tv-programmer om hvordan det har er vært å vokse med den typen foreldre. Det er at uh, jeg, liksom, jeg tenker at det blir for, for enkelt da. Mm. Altså som vi også har snakket om er at, at alkoholisme og rusmisbruk selv om at det kanskje forekommer mest i under klassen då så är er det i altså, det förekommer också i i i andra samhällslag och det syns jag är er ganska viktigt att att ha med sig då. Jag läste inte boken som väldigt kritik mot det miljö du levde i men mm. mer som som du också skriver det med att du försöker att genspegla Mm. en tid då eller förstå mer än tiden du var i men jag syns vi kan dra paralleller till den tiden vi är er i nu. Mm. Jag tänker att 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 nu visar vi fram väldigt mycket fasader på liksom sociala medier på Instagram mm. och eh, och till med nu skillnad från där jag växte upp för att nu är er ju alla i vart fall där var jag bor och min vänkrets har alla fina kökken alltså mm. eh, alla har liksom nyupphusade hus när man tar över huset så så byss man upp. Mm. Och i det så kan det nästan vara ännu vanskligare att fortälla att vet du han fick sig livet mitt eller det har varit jag har haft en hip barndom eller nåt för då spräcker fasaden lite och så jag tänker att det er veldt, kan vara väldigt mycket skam nå och eh, det var ju ett helt vilt prestationssamfund då. Mm. Eh, och det tänker jag på en måte Ja, det vill göra det det är er liksom syns jag, hvis jag ska komma med en lite sån deprimerande samfundsdi eller samtidsdiagnose, så syns jag att vi har väldigt lite rum för mänsklig svaghet och annars känner det. och eh, därför så har jag också i förhåll till hur jag beskriver mig själv för du spurte för så vidt till det i sted, om jag är er en sån överlever och jag kommer så gott ut på den andra sidan faktiskt så har jag också önskat att visa med den boken att eh, de skadan man pådrar sig som barn med att växa upp som omsorgsvikt det är er nog som förplantar sig långt in i vuxenlivet. Mm. Eh, det har varit utsatt för sexuella övergrepp när man är er tre- till år som det jo var i, I, I mitt tillfälle. Vi vet från forskningen att chansen för att bli utsatt för sexuella övergrepp senare i löp av livet ökar dramatiskt. Mm. Og det skedde jo mig också. Och så kort tid för jag knack som i 2002 blev jag också utsatt för eh, en våldtäkt av en bekant. Så det är er liksom vi må ha ett väldigt sån helhetlig blick då, syns jag. Uh, när vi jobbar med disse problemställningarna att när vi intervenerar i familjer på vegne av ett barn så gör vi det också på vegne av den vuxengenerationen som de senare blir. Mm. När vi snackar om sjukefravär uh, i arbetslivet idag, det är er väldigt få som ställer frågorna om men hur många av alle disse för det är er ett kvinnor uh, som har ett högt sjukefravär. Hur många av disse kvinnor är er det uh, som har varit utsatt för sexuella övergrepp? 
hvor många av de kvinnor är er som har blivit disse eh, flinke pikne som har ryddet bort eh, mors och fars eh, flasker hemma. Mm. Eh, jag tänker det är er många frågor vi ikke, vi ikke stiller. Eh, at jeg tänker att det är er en nästan sån på gränsen till förakt eh, för mänsklig svaghet som jag synes är er otroligt trist. Uh, og som jeg virkelig gärna skulle sett blitt utfordret da. Mm. Og jeg tror også at, at når, når man har uh, forakt som du sier, eller at man ikke tolererer det, så blir det vanskeligere å känna på det når man har det, har det vondt selv, fordi uh, har andre grå dager i det hele tatt, er det någon som er redd for att gå på bussen, det er jeg, kan jeg være... Och så tör man nästan inte erkänna sig, lägger man lock på, lägger man lock på, lägger man lock på och så till slut så tror jag det kan kan smälla mm. att man eh, skammer sig och den förplanter sig då. Ja, absolut. Så det och det är er den boken jag inte ut författaren av boken Vardagssyk som handlar om hjälp till att stå i motgång och den ja. den är er ju lite samma som du säger att eh, när man inte tolererar smärta eller eh, och prövar att rymma veck från den eller och inte tolererar den hos andra för då kanske i det genklang i sig själv så så blir det vanskligt. Mm. Det är er det. Men eh, vad tänker du alltså du nämner ju också det följer att tappa barn och en av de tingena är er ju då att du själv inte önskar barn för exempel. Mm. Det är er en av de tingena som du har da, eh, på grund av det du har varit utsatt för. Mm. Ja. Alltså jag också det tänker jag att jag framdeles är er i process med att finna ut vad det där handlar om. Eh, og jeg må, jag tror jag måste tillstå att jag har ikke full översikt över mig selv när det gäller det där. Eh, en del av mig är er fryktligt glad i barn och kan føle stor omsorg. Eh, för ja, ikke barn generellt men barn jag känner eh, och ja har blivit utrolig upprört på vägna av eh, barn jag liksom har truffat i norska rättsaler när jag har jobbat med eller forsket på eh, vald i nära relationer bland annat och se liksom hur eh, lite hjälp de har fått och vad undvikna liksom skola och lokalsamhäll har har varit eh känner jag som en indre lövemor i mig på en måte men samtidigt så känner jag också att det att skulle vara förälder själv är er inte sån umiddelbart något som virker väldigt tilltalande på mig. Eh, jag tänker att det innebär ett stort kontrolltap som jag inte är er säker på att jag vill mestra speciellt gott. Mm. Och så har du också fungerat som en förälder när du var liten. Ja. Det har byttet ju på roller. Ja. Ja, absolut. Uh, och jag syns på något att jag blev pålagd ett vuxenansvar i en väldigt väldigt tidig ålder och att jag på en eller måte kanske jag gjort mig förtjänt till att ha lite fri nå. att det är er många ting vi har levt ett barnfritt liv som är er gott som man kunde få ha nattesövn i fred och kunna dra på långa resor och forskningsuppdrag och kunna fördjupa sig i ting jag syns är er spännande och inte löper runt och måste servicera alla möjliga andra än 
mig selv og liksom ja, mannen mm. min eller de er liksom ja, er, er mest glad i da så det er jo kanskje noen vil jo si at det at det er egoistisk da, ja, eller det er, jeg men, følte at det var et like egoistisk valg for, barn, for ja. å få barn fordi det var ikke Ellie og Fie som ville bli født det var ja. jeg som bare kjente på sånn jeg må formere meg ja. det var dypt egoistisk <laughs> det vil jeg si og jeg ja. synes også, jeg hadde det skitbra før jeg fikk barn også, ja. Ja. Mm. jeg hadde masse tid for eksempel mhm Ja, det er. Men bare sånn avslutningsvis så var det, eh, altså du blev på en måte, altså du blev ikke sett av veldig mange mm. når du var ung, men så døde mammaen din, mm. eh, og så hadde du en helt nydelig prest mm. som endelig så eh, at du ikke hadde hatt det greit, og som sa det offentlig. Mm. Og hun sa noe, skal jeg prøve å finne det her i notatene mine, jeg synes hun sa så veldig, veldig flott, for hun, jeg synes hun, eh, Det var dumt at jeg ikke hadde det veldig på noen saten mine, men hun snakker jo da om det, jo, hun skriver. Det var krefter i henne, altså mammaen din, som var sterkere, ikke bare enn hennes egen vilje og gode evner, men også en kjærligheten hennes. Hver gang jeg leser det, nå greier jeg meg, så, så griner jeg. For jeg synes det er så, jeg tror det er veldig mange som kjenner seg inn i det, I, som er vokst opp i kanskje litt negative omstendigheter. Mhm. Så hva betyder hun pressen for deg? Min jeg grunner. <laughs> det går greit. Uh, hun tenker jeg betydde alt for det som kom etter. Mm. Fordi at hun ved å si det, hun var den første som i full offentlighet anerkjente at det å vokse opp med en mor som er så syk og ikke bare syk, men også misbruk av alkohol på den måten. Altså, det var ingen i kirken der som visste eh, omfanget av det som skedde hjemme hos oss bak lukkede dører. Sant? Og det var flere som eh, heller ikke forstod at hun reelt sett hadde drukket seg ihjel. Og det at det ble sagt høyt, er med på at fjerne eh tänker jag det tabu liksom, som lå ruget över vår familj då. Mm. Eh, det gjorde att det inte längre var en skam som jag måste bära alene men att det var på något det var nästan som att det blev flyttet fra mig och ut i kyrkorummet då. Mm. Eh, så alla kunde se det. Og det var bara så enormt befriande att ikke jag måste gå och fortælle en och en eh at mamma hade druckit sig ihjäl men att hun tog på sig på något den byrden då mm. som är er med att förmedla förmedla det. Eh, så det var väldigt väldigt fint att bli sett men samtidigt så var ju också jag full av sinne. Mm. Eh, da jeg där jag i den begravelsen och hade faktisk ingen positive følelser i henne for henne. Jeg har du ikke haft kontakt på lenge. Jeg, jeg har jo ikke sett henne på kanskje tre et halvt år. Mm. Uh, og det at hun sa til mig, altså disse ordene med at vi må uh, huske å fortelle en redferdig uh, fortelling om vad det var som skedde for hun er her ikke til å kunne forklare hvorfor ting blev som det blev. Eh, var også helt avgörande för att jag på något kunde bevega mig ut av 
liksom detta rummet som var, var det bara var sinne av mörke och väldigt mycket bitterhet men att jag fick en möjlighet till liksom att fortsätta att tänka vidare då. Mm. Och tänka på henne också som ett människa som inte hade önskat att det skulle bli sånt för det är er jag helt helt säker på att mamma har aldrig önskat att skada mig på den måten hon har gjort. Mamma har älskat mig högt men hon eh, fick det inte till. Hon klar du skriver eh, det var inte bra nog. Har du väl? Du provade men hon hon provade ju men det var inte bra nog. Det var inte bra nog. Du Anna, jag tror det får bli sista ord och så jag bara uppfordra alla till att till att läsa boken. Tack för att du var med på ungefär. Tack för att du bara kommer. Det var episode 72 av Ingvar podcast med mig Sara Lossus och gäst Anne Bitch. Jag tror det vi ska göra fram till vi hörs om en vecka är er att ta vara på varandra och snacka samman. Ha en god vecka.